0: Herzlich willkommen in einer neuen Woche. Herzlich willkommen in einer neuen Folge von Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und mehr Abenteuer in unserem Leben. Mein Name ist Christo Förster und ich habe in dieser Folge einen wunderbaren Gast: Das ist Gerd Blank. Gerd Blank ist der Host des Podcasts Camperman, macht diesen Podcast mit einem Kompagnon zusammen, darüber werden wir sprechen. Gerd ist aber auch ja, jemand, der in seinem Wohnmobil man kann fast sagen, lebt, der sehr, sehr viel mit seinem Wohnmobil unterwegs ist, der auch arbeitet von unterwegs und du wirst in diesem Gespräch heute auch erfahren, wie so ein Weg aussehen kann aus der Festanstellung, in der er sich einmal befunden hat, als Redakteur, als Journalist, als Textchef, also immer in der Medienwelt unterwegs, heraus dann zu einem sehr viel freieren Arbeiten, zu einem ortsunabhängigen Arbeiten und zu mehr Zeit in der Natur mehr Zeit unterwegs, mehr Zeit für sich. Vielleicht wundern sich einige von euch, die schon ein bisschen länger verfolgen, was ich mache, warum jetzt Wohnmobile oder Autos Raum finden in diesem Podcast. Gerade wenn es um die Idee des Mikroabenteuers geht, bin ich ja jemand, der sehr dafür plädiert, das Auto stehen zu lassen. Das heißt aber natürlich nicht, dass das für alle so gelten muss. Und es gibt natürlich auch über das Mikroabenteuer hinaus viele Möglichkeiten, mehr Freiheit in unser Leben zu bringen. Und die will ich hier nicht außer Acht lassen. Im Gegenteil, ich finde es total spannend, auf solche ja... Alternativen Lebensmodelle auch mal zu schauen und zu gucken, wie tickt so jemand, der doch ein bisschen was umgekrempelt hat, um näher an sich selbst zu sein, um näher an dem zu sein, was er liebt, nämlich das Unterwegs- und das Draußensein. Genau deshalb habe ich Gerd gefragt, ob wir uns nicht mal unterhalten wollen. Und gleich bei unserem ersten Telefonat hat er mir eröffnet, dass mein Buch Mikroabenteuer in seinem Wohnmobil steht, in der kleinen Bibliothek seines Wohnmobils. Da war natürlich das Eis gebrochen, wir waren sehr schnell in der Terminfindung und ich durfte ihn besuchen in seinem Wohnmobil vor den Toren Hamburgs. Ja, schön, dass wir hier heute sitzen. Wir sitzen in deinem, in eurem Wohnmobil. Yeah. Also erstmal herzlich willkommen. Sag ich, ich sitze bei dir im Wagen.
1: Ja, also auf jeden Fall vielen Dank für die Einladung, dass wir gemeinsam hier sprechen. Toll.
0: Wo sitzen wir hier genau? Was ist das für ein Teil? Ich habe
1: einen LT28, das ist ein alter Volkswagen, Baujahr oh Gott, mal 91 und mit einem Karmann-Aufbau. Das wird vielen gar nichts sagen. Der Name, die meisten kennen das von diesem karmann Den kennst du diesen hübschen kleinen Volkswagen-Sportwagen, den, den man immer hinterher guckt. Und ähm, die Firma hat früher auch so Wohnmobile, macht sie immer noch so einen Teil davon, unter dem Namen zumindest, Wohnmobile ausgebaut und ähm, vielleicht für die, die das noch nie gesehen haben, also wenn ein Kind ein Wohnmobil malen würde, von der Seite
0: würde der genauso aussehen. Ja, und ihr habt den auch richtig ausgebaut, das ist wahrscheinlich nicht mehr die Originalausstattung
1: hier, oder? Jein, mm, also ähm, die Schränke und auch die ähm, Sitze und sowas sind alles noch originalgetreu. Was wir gemacht haben ist, wir haben aus den drei Farben Braun ein Weiß gemacht. Also das war früher wirklich so eine, wie eine, so eine finnische Sauna auf Rädern, ähm, überall Holzpaneele, die Decke in so einem furchtbaren Beige und, und ähm, alles Brauntöne. Genau, das haben wir einfach mit mühevoller Kleinarbeit ähm, weiß lackiert. Die Polster haben wir neu gemacht, also auch so wirklich gepolstert, ähm, zuschneiden lassen und ähm, neu ähm, bezogen. So Kleinigkeiten halt, ja.
0: Ja, das Campen oder auch das Leben, das Reisen im Wohnmobil ist ja für dich auch ein Tick mehr als nur so, also in, so eine Freizeitaktivität. Mal am Wochenende raus. Du hast einen eigenen Podcast, der heißt Camper Men. <lacht> und äh, du arbeitest hier tatsächlich auch drin mm. in dem Teil. Wie ich kann versuch's. man uns das vorstellen? Ich
1: versuche es. Also, ich habe mal. Ge zählt, mein Rekord waren 100 Tage mit dem Wagen pro Jahr unterwegs zu sein und danach kann man glaube ich auch gut erkennen, so dass es mir sehr wichtig ist, weil die meisten Leute haben nicht 100 Tage frei ne? und ich muss gucken, wie kriege ich das hin und ich bin in der glücklichen Situation, dass ich selbstständig tätig bin, das heißt, ich kann mir das ein bisschen einteilen, wann und wo ich arbeite, und zweiter Vorteil, das hat eben auch nicht jeder Selbstständige, ich habe meine Kunden größtenteils noch nie gesehen, also wenn ich mit denen telefoniere oder chatte oder e-maile, dann wissen sie nicht, wo ich bin. So das habe ich mir zum Nutzen gemacht. Das heißt, ich kann auch hier drin dann sitzen und ähm, ich bin als Journalist oder als Redakteur oder als Autor tätig. Und ich schreibe viel, organisiere auch viel, was so alles redaktionelle Konzepte betrifft. Und das kann ich halt überall machen. Denn ähm, es muss ein bisschen das Ambiente stimmen. Es muss jetzt nicht an der Autobahn sein, aber ich kann mich in so einen Park stellen. Internet muss funktionieren, das ist mir wichtig. Also durch meinen Mobilfunk, ich brauche irgendwo so einen Sendemast in der Nähe. Und dann schreibe ich da meine Sachen und ähm, chatte mit denen und äh, manchmal habe ich denen auch dann gesagt so, oh tut mir leid, ich habe hier gerade so ein bisschen Möwen im Hintergrund. Wieso das denn? Ich stehe am Meer. So, inzwischen gehe ich doch sehr offen mit um und ähm, die meisten haben dann so eine Mischung zwischen Neid und ähm, Applaus. So, das finden die meisten dann auch ganz gut.
0: Wie lange machst du das schon in der Form? Also wie lange bist hm. du schon selbstständig und Hast du immer auch schon teilweise aus diesem Mobil gearbeitet? Es war, ging sicher nicht von heute auf morgen, dass du jetzt aus einer Redaktion, du warst ja auch fest angestellt, dann rüber geswitcht bis in diesen Wagen hier, oder? Was Gut. für ein Prozess war das? Wie sah das aus?
1: Gute Frage. Also am liebsten würde ich jetzt eine Zeitreise machen und ein paar Weichen früher gestellt haben. Es war leider nicht immer so. Ich habe 16 Jahre lang fest bei Bruno Jahr gearbeitet. Davor habe ich auch wieder um was ganz anderes auch in festen Konstrukten gemacht. Ich habe sehr spät mit dem Journalismus angefangen. Jetzt würde ich mal heute sagen. Mit was hast du davor? Ich war mal verbeamtet ähm, und habe ähm, in der Umweltbehörde gearbeitet und dort, ähm, ja, keine Ahnung, sehr viel am Schreibtisch gesessen und irgendwelchen Quatsch gemacht. So. Wichtige Dinge, aber nicht mehr meine. Und dann habe ich aufgehört dort, weil ich studiert habe. Ich habe danach nochmal angefangen BWL zu studieren, habe es nicht ganz zu Ende studiert, weil ich dann meinen Traum erfüllen konnte und ähm, nochmal ein Volontariat machen konnte. Und ähm, genau, und das war Ende 98, Oktober 98. Und seitdem bin ich in dieser Branche unterwegs und immer in Festanstellung. Das heißt, äh, beim großen Verlagshaus für verschiedene Publikationen, immer irgendwie von nächsten zum nächsten zum nächsten Projekt. Das ist der einzige Punkt, wo ich sage, das war schon damals so, dass ich irgendwie nach zwei Jahren, drei Jahren gewechselt habe. Und das mache ich jetzt mit Projekten immer noch genauso. Also von daher, das ist dann vielleicht die Konstante. Irgendwann habe ich keine Lust mehr, immer in so langen, ja, ich kannte die Kantine in unserem Haus so, ich hatte keine Lust mehr auf das Essen, wollte mal was anderes machen und da kam ein Angebot ganz passend, ob ich nicht Lust hätte, für so ein anderes Objekt ähm, als Chefredakteur zu arbeiten. Ich natürlich mich gebauchpinselt gefühlt habe, na klar, mache ich sofort, zack, Hab danach erst festgestellt, dass es überhaupt nicht mein Thema ist und ähm, bin dann irgendwie nach einem halben Jahr dann wieder raus, ähm, im gegenseitigen Einvernehmen. Und dachte so, Mist, jetzt musst du dich ja irgendwie neu orientieren. Also keine Sicherheit mehr um mich herum, keine, keine Möglichkeiten mehr. Und habe mich dann selbstständig gemacht mit, mit einem großen Herzrasen. Wusste jetzt nicht so, wo geht die Reise hin? Hatte auch Angst, also große Angst davor. Aber ich habe relativ früh schon dann die Freiheiten gesehen, die es dann mit sich brachte. Nehme ich eben halt, was ich sagte, auch mal unterwegs zu sein. Und mal vielleicht statt am Freitag, noch im Büro zu sitzen, unterwegs zu sein und dann vielleicht dann stattdessen am Samstag zu arbeiten und mein, meinen eigenen Zeitplan zu machen. Das fand ich ganz cool.
0: Ich glaube, das ist so ein Knackpunkt für viele. Also diese Unzufriedenheit ist meine Erfahrung, spüren ganz viele, äußern auch viele. Ich war ja selbst auch im Medienbereich tätig als Redakteur, kann das also von daher auch von der Branche aus ganz gut nachvollziehen, aber es ist ja auch branchenübergreifend so, dass ganz viele Menschen dann Unzufriedenheit spüren. Ich für meinen Teil kann sagen, ich konnte das irgendwann nicht mehr ertragen, dass man jedes Mittagessen da sitzt mit irgendwelchen Kollegen, mit wem auch immer und alle schimpfen immer nur ja, über die da oben. Oben über den Chefredakteur, wie das alles falsch läuft und was man eigentlich besser machen könnte. Aber es ist immer wieder das Gleiche und ich konnte es nicht mehr ertragen, dieses da sitzen und ständig sich darüber aufregen, dass es nicht so läuft, wie man es vorstellt. Und dann musste ich irgendwann sagen, Leute, ich höre mir das nicht länger an. Also ich, Dann ändert auch was. Dann, also so, so war ich und bin ich, glaube ich, aber auch ein Stück weit erzogen worden und, und groß geworden. Du hast gerade schon gesagt, für dich war das viel mit Angst verbunden warum hast du das dann trotzdem gemacht? Also Nein, ohne jetzt vielleicht ähm, auch zu wissen, wie wird das und, und, und kann ich davon überhaupt leben? Also das ist ja ein schwieriger Schritt, eine ganz, ganz schwierige Entscheidung. Ich habe das
1: große Glück, dass ich mit einer Frau schon ziemlich lange zusammenlebe, die mh, das so ein bisschen vorgelebt hat. Sie ist schon sehr lange vor mir selbstständig geworden und ähm, hat mir dann an vielen Leitplanken dann auch gezeigt, sodass es geht, dass nicht immer alles cool ist, dass nicht immer alles leicht ist, aber dass man immer eine Lösung findet. Und du hast es sehr schön gesagt, das Umfeld hält einen ja auch ein bisschen zu, Zurück, ne? also wenn, wenn man meckert, aber ändert nichts und dann kannst du dir aussuchen, gehe ich mit diesem Weg, bin ich einer von den Meckerinnen oder nicht und ich wollte auch nicht so sein und dann habe ich mich dann lieber ähm, zu Hause orientiert und gesagt so, dann muss ich halt den, einen Frosch muss ich schlucken und dann schlucke ich lieber den Frosch, dass ich dann mal versuche, meine Angst zu überwinden und einfach mal zu machen und worauf ich mich immer verlassen habe, ist, dass ich was kann, also dass ich irgendwie das, was ich mache, gerne mache und ich möchte es auch über längere Zeit gerne machen, aber in diesem Konstrukt war es halt nicht mehr gerne. Ich habe diesen Beruf gewählt, weil ich gerne schreibe, weil ich gerne mit Menschen zu tun habe und auch über Menschen schreibe. Aber wenn ich dann merke, dass dann meine Kreativität so eingenordet ähm, ähm, wird, dass irgendwie wie so ein Gärtner, so links und rechts abgestupst wird und ich dann wieder so einen so Beamtenjob mache im Prinzip, mit dem, mit dem tollen Namen darunter steht bei Texten mein Name und ich dachte aber so, aber das ist nicht das so, wie ich es geschrieben hätte normalerweise, möglicherweise. Ja, dann, dann, dann war das irgendwie vielleicht so eine Fügung auch so. Ne? Also dieser, dieser Jobwechsel hat mich ein bisschen auch gestupst gestoßen. So. Das, ähm, also das, ich will das jetzt nicht nur auf, mein, ähm, auf meine Fahnen schreiben, dass ich so mutig bin und jetzt, jetzt meine Angst überwunden habe. Das war aus einer Not eine Tugend zu machen, glaube ich, so ein bisschen auch.
0: Ist, glaube ich, auch wichtig, dass man jemanden hat, der einen da unterstützt, ne? auch so ein bisschen zieht, weil es sind ja auch ganz viele Menschen, die anderen dann eher Steine äh, zwischen die Speichen äh, da schmeißen, weil sie selber sich nicht trauen und natürlich eine Legitimation dafür suchen, dass sie selbst nicht diesen Schritt machen und dann einem immer einreden, wie schwierig das sein wird. Aber in meinem Fall war das so, ich wurde gerade zum zweiten Mal Vater oder unser, unser Sohn war unterwegs und wie viel ich mir da anhören musste, das geht doch nicht jetzt, die Festanstellung aufzugeben. Das zweite Kind ist unterwegs. Bist du des Wahnsinns? Und dann trotzdem aber sagen, nee, ich mache das. Das mhm. ist ja gar nicht so einfach. Ich finde es
1: ja gut, dass es ähm, solche ähm, Menschen gibt im Umfeld, weil ich mich dann auch prüfen kann. Ich kann gucken, so, wie fühlt sich das an, wenn alles in meinem Kopf stattfindet und ich dann Pro und Kontra ähm, abwäge. Dann finde ich manchmal nicht die korrekte Antwort. Aber wenn durch das Gespräch, durch dieses Wirkliche, du ey, kannst du das das kannst du nicht machen, und ich dann wirklich mit voller, voller Kraft sagen kann: doch, das kann ich machen, ich finde das gut. Mhm. Ähm, und man hat, ich habe ja trotzdem Leute in meinem Umfeld, die dann auch sagen so, cool, dass du es machst. Hätte ich mich auch gerne, aber ich habe möglicherweise eine Familie, ich habe gerade ein Haus, was ich abbezahlen muss. klappt Passt bei mir jetzt gerade nicht, mhm. aber ich finde es cool, dass du es machst. Solche Leute habe ich doch auch in meinem Leben gehabt, ja. also ja. Das, ist, das ist schon cool.
0: Aber das ist natürlich auch so, eine, was, was oft vorgeschoben wird, gerade passt es nicht. Ja, <lacht> und ich erinnere mich an einen Kollegen, der damals äh, sagte, oh Mann, ich finde es so toll, dass du das machst, wenn ich genau wüsste, was ich will. Du weißt so genau, was du willst. Wenn ich wüsste, was ich will, dann würde ich es auch machen. Würde ich nee, würdest du nicht. Und vor allen Dingen, ich weiß es doch auch nicht genau, was ich will. Man hat vielleicht eine Ahnung davon, wo es hingeht, aber ich konnte ja auch nie sagen, genau so sieht jetzt der Weg aus.
1: Vielleicht ist das der Fehler, dass man ähm, irgendwie was aufgibt, wenn man genau weiß, wo es hingehen soll. Ich glaube, wichtiger ist erstmal zu wissen, was man nicht mehr will. Also wenn ich merke, irgendwas macht mich unglücklich und ich weiß vielleicht sogar genau, was mich unglücklich macht, dass man sagt so, ich tue jetzt alles dafür, was anderes zu machen, das Neue wird nicht schlechter sein, als das, was ich bisher gemacht habe. Und diesen Mut, glaube ich, zu haben und dann, ja vielleicht doch wieder zum Thema Mut, diese Entscheidung zu treffen für sich. Und auch sich selbst ein bisschen vertrauen. So. Und ähm, was du meintest, so, warum ich jetzt hier unterwegs arbeite, das ist genau dieser Punkt, dieser Mut, diesen Mut zu haben, mal was anderes zu machen, keine feste, also keine festen, keinen festen Regeln zu folgen, sondern einfach zu sagen, geht auch so. Und wenn ich gescheitert wäre, dann wäre ich wieder in irgendein Büro gegangen oder zu Hause gearbeitet. Aber mein Gott, wenn ich es nicht probiert hätte, dann hätte ich jetzt nicht diese Möglichkeit, mit dir in diesem Wagen zu sitzen und irgendwie ähm, hier einen Podcast aufzunehmen. Also das ist schon... Ich hätte mir so viel, ähm, ver, ähm, ich hätte so viel verschenkt, so viel liegen lassen auf der Straße, wenn ich es nicht gemacht hätte. So. Und Das ist aber auch, jetzt kann ich schlau reden. Ne? Also ähm, Im Vorweg ist es alles erstmal so ein Weg. Im Nachhinein sagst du, so, ja, guck mal, ich habe es gut gemacht. Also
0: das ist, ähm, nein, nein, also jetzt rede ich schlau. Gab es also, so Punkte, wo du auch gedacht hast, Mensch, äh, vielleicht mache ich doch einen Rückzieher oder ja. nochmal einen Schlenker wieder zurück?
1: Ich habe das ähm, früher bei Wohnungen zum Beispiel genauso gemacht. Ich habe schön gewohnt, aber dachte, ich gucke mal, was der Markt sonst noch bietet. Und das mache ich beim Job genauso. Ich ähm, bin mir nie hundertprozentig sicher, dass der das so bleibt, wie es ist und guck mal so, was der Markt so bietet. Ich guck mal auch mal bei, bei Stellenanzeigen nach und guck mal, gibt es da irgendwie was Interessantes? Und bisher, toi, 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 gab es immer nie was Interessantes. Aber ich guck und ähm, ich bin auch nicht so sicher, dass die Jobs so bleiben. Ich guck dir die Zeit gerade draußen an, die ist nicht planbar. Das heißt, da passiert gerade in, in unserer Branche so viel, wo ich dann nicht weiß, was nächsten Monat, im halben Jahr oder sowas sein wird, ob die Aufträge immer noch so funktionieren. Aber... Auch das, diese ähm, vermeintliche Sicherheit, die so eine Festanstellung jedenfalls in meiner Branche bietet, gibt es ja auch nicht. Das heißt, da wird auf einmal eine Publikation äh, wie, äh, eingestampft und dann sitzt du auf der Straße und ein bisschen am Haiferspecken mit den ganzen anderen Journalisten, die auch freigesetzt sind. Und ähm, also von da bin ich jetzt in der besseren Situation. Ich mache das schon sechs Jahre. Das heißt also, ich, ich, ich kann mit dieser Freiheit umgehen, was viele denn erst neu lernen müssen.
0: Vielleicht ist das am Ende auch eine der wichtigsten Fähigkeiten überhaupt heutzutage, wo sich die Welt so schnell verändert, mit Veränderung umgehen zu können. Und flexibel reagieren zu können. Und nicht alles als Gefahr zu betrachten. Also eine Veränderung, also ich möchte
1: nicht stehen bleiben. Also ich bin jetzt 51 und ich habe jetzt keine Lust zu sagen, ich bin jetzt fertig. Also als ich Kind war, waren die Leute, die in dem Alter waren, fertig. Da gab es nicht mehr erzählen, versuch mal dein Leben zu verändern oder so. Und Ich sage mir, ich möchte nie fertig sein. Dann, wenn ich fertig bin, dann ist auch Zeit zu gehen. So, dann, dann ist alles erledigt. So wie so ein Tischler, der den Stuhl noch weggibt. So, ich brauche, dann brauchst du den Stuhl nicht mehr. Also ich, ich da noch. Ich möchte an meinem Leben feilen bis zu meinem letzten Atemzug. Und ähm, wenn da irgendwas Neues kommt, was ich nicht kenne, bin ich eher froh darüber, weil ich dann auch vielleicht eine neue Fähigkeit bei mir lerne oder eine neue Art zu denken. Mein Horizont erweitert sich. Und also das, ähm, genau das. Hatte ich früher nicht, das ist entstanden, also ich hatte das vielleicht in mir, aber das ist entstanden und ähm, das, äh, da feile ich auch noch dran, immer noch die mehr, mehr Lust zu verspüren an neuen, an, an neuen Erfahrungen und Begegnungen.
0: Diese Lust aufs Draußensein, auch aufs Reisen, auch vielleicht aufs Campen, gab es die schon? Hast du die in dir?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob du dieses Magazin kennst. Es gab so ein Kindermagazin, das hieß Yps.
0: Na, natürlich. Da gab es ein Gimmick.
1: Und das habe ich von der ersten Ausgabe bis, glaube ich, ja, ich schätze mal bis zu 300 oder sowas. Also wirklich, ich bin damit aufgewachsen. Ich, ich erinnere mich
0: an den, den schwarzen Zeppelin. So einen Zeppelin, den der füllt, nee, füllt man mit Luft. ja. Mhm. Und dadurch, dass der, der schwarz ist, erwärmt sich die Luft und er steigt dann in die Höhe. Der, an den da kann ich mich erinnern, den habe ich auch über Wiesen gezogen. Hat auch... Hat auch,
1: ähm, beim, wenn du es in der Nähe des Flughafens in Hamburg gemacht hast, auch viel, viel ähm, Ärger gesorgt. Aber genau. Und in einem dieser Hefte war ein Zelt. Heute weiß ich, das war eine Mülltüte, wo das eine in Aufgeschnitten war. Aber es war ein Zelt. Ich passte rein. Das wurde mit zwei Schnüren irgendwie am Baum und so festgemacht. Ich habe es geliebt. Ich habe in unserem Garten da drin geschlafen. Dann habe ich dann, damit, also da war ich sieben, dann haben wir, ähm, habe ich einen Wigwam bekommen, in dem ich draußen auch geschlafen habe. Ich habe im Winter mir weil in, in der großen Schneekatastrophe nein, jetzt mach ich rein, 79, 78, 79, habe ich ähm, mir in, einem, in einer Schneeverwehung, habe ich mir ein Iglu gebaut. Also eine Höhle, in der ich irgendwie meine Tage verbracht habe. Ich habe mir im Wald Höhlen gebaut aus Stöckern, in denen ich übernachtet habe. Draußen war immer ein ganz, ganz wichtiger Teil für mich. Mein Vater hat mir gezeigt, wie ich aus einer Weide eine Flöte bastel oder mit einem Messer und irgendwie, wie ich die Natur irgendwie ein bisschen lese. Also jetzt, ich bin alles andere als ein Pferd. Also ich war nie bei den Pfadfindern. Aber so ein bisschen darauf zu achten, wo ich gerade bin und auch ein bisschen nachhaltig mit der Natur umzugehen. Das ist so ganz wichtig für mich. Und das Ganze habe ich ganz lange Zeit mehr verkümmern lassen als genutzt und ähm, erst in den letzten Jahren, also ich bin dann vom Zelt über ähm, so, so, so einen Bulli und, und jetzt in diesem Wohnmobil gelandet. Ähm, das ist für mich ein, ein ganz elementarer Bestandteil meines Lebens, den ich auch auf jeden Fall noch weiter... Ja, an dem ich noch weiter schrauben werde. Also vielleicht auch noch mal so ein paar Kurse machen, dass ich dann wirklich verstehe, wie die Natur funktioniert. Also dass ich nicht nur sage, so oh, schöner Baum, sondern weiß, was es ist, was, was da drin lebt, wie er wächst. Also ich möchte da mehr lernen.
0: Gab es einen Moment, in dem da was passiert ist? Kannst du das dann irgendwas festmachen, wo diese, das wiederkam? Auch dieses, diese Faszination für die Natur? Also ich, ich kenne das auch und höre das immer wieder auch von Menschen, was... Du hast es in der Kindheit und dann verliert sich das irgendwann klar. Du hast auch andere Prioritäten in deinem Leben. Du musst erstmal da raus. Für mich war es, ich bin auf dem Dorf groß geworden. Ich musste dann erstmal in die Stadt. Ja, dann ist es dieses Abnabeln natürlich von zu Hause, von der eigenen Heimat und ein Stück weit auch von dem, was du damals so erlebt hast. Und dann sind andere Sachen wichtig, aber irgendwann merkst du so, ah nee, das war doch gar nicht schlecht. Ja, so war das bei mir. Also ich könnte es nicht festmachen an dem Moment. Gute Frage,
1: es passiert ja manchmal, dass erst eine Frage dann auf einmal diesen Moment klar macht und ähm, ich merke das gerade, dass es wohl tatsächlich alles, alles so, so ein Moment war, also auch dieser Wechsel im, im Beruf. Ich war so ein bisschen durch den Job auch müde, ich habe das gemerkt, also ich will jetzt nicht von ähm, Zusammenbruch oder sowas nennen, aber ich war müde, ich habe gemerkt, dass die Stadt mir zu viel wurde, das Tempo mir zu viel wurde, dass ähm, ich an, an, an jeder Ecke will jemand irgendwas, ähm, da warten Jobs, da warten Kunden, du musst immer fröhlich sein, musst eine Stimme haben. Und ich wollte einfach manchmal auch nur meine Ruhe haben und ähm, die habe ich tatsächlich dann ohne Ablenkung eher draußen gefunden und nicht einfach nur mal in so einem Café zu sitzen mit Kopfhörern drauf, wo ich dann wieder von anderen Medien abgelenkt bin oder im Leben anderer Leute rumlaufe, sondern ich möchte mein eigenes erstmal wieder entdecken, mich neu entdecken. Und da höre ich dann lieber, hören wir vielleicht auch so, ich weiß es gar nicht so, wie die Aufnahme hier ist, aber hören wir im Hintergrund lieber einen Vogelgezwitscher zu, als dann ähm, den Gesprächen anderer Menschen. Und das ist es. Also ich würde mal sagen, es war immer da. Es war ein bisschen vergraben. Ich habe die Decke weggelupft, so vor sechs, sieben Jahren, würde
0: ich sagen, ja. Und wie lebst du das heute? Du bist mit dem Wohnmobil unterwegs. Du hast gesagt, du arbeitest auch in diesem Wohnmobil. Stehst du dann mit dem Ding auch in der Natur oder auf einem Campingplatz, wo ja auch wieder dann, je nachdem, was für ein Campingplatz das ist, viel los ist und viele Reize da herumschwirren? Wo bist du unterwegs? Das Gute ist ja,
1: es gibt, also du kannst ja deine eigenen Regeln machen und ich würde jetzt nicht sagen, ich mache entweder das eine oder das andere, das ist eher so eine, so wie es passt. Also es gibt so Tage oder wenn, wenn das draußen das Wetter mies ist, dann gehe ich gerne mal auf den Campingplatz, um da auch Strom zu haben, meine Heizung anzuschließen, vielleicht auch, wenn die einen Schwimmbad haben, das Schwimmer zu nutzen, für ein, zwei Tage total fein, aber stimmt genau, also dann wird es mir dann auch schnell zu viel. Dann steige ich in den Wagen und stelle mich irgendwo wild hin, stelle stell mich in den Straße meinetwegen nachts und schlafe da, falls es nicht anders geht und fahre dann wieder aufs Land und ähm, stell mich mit freiem Blick links, rechts, vorne, hinten, oben irgendwo hin. Ich habe das zum Beispiel vor einem Jahr gemacht, da bin ich einfach in den Wagen gestiegen, habe meinen Hund genommen, meine Frau zu Hause gelassen, die das cool fand und ähm, bin fast drei Wochen durch Dänemark gefahren. Einfach mal der Nase nach. Ich wusste nicht, wo ich lande. Ich habe keine Idee gehabt. Die grobe Idee war, erstmal nach Norden, dann rechts und dann sehen wir weiter. Und ähm, hab da wild gestanden. Ich habe irgendwie ganz spannende Menschen kennengelernt. Und ich habe mit Leuten gequatscht. Hätte ich nie gedacht, dass ich mit solchen Leuten einfach so meine eigenen Schubladen wieder neu kennengelernt, ne? die, die, in die ich auch andere Leute stecke. So, ähm, so ganz automatisch. Man, also, ja, kennst du vielleicht auch so? Du siehst jemanden, weißt was es für ein Mensch ist. Und plötzlich merkst du, weißt du gar nichts. Du weißt nichts. Und ähm, das war toll. Und Genau, also mal so, mal so, mal einen Stellplatz, mal wild, mal einen richtigen Campy, so und ähm, kommt auf die Tag, kommt ihr auf die Tagesform,
0: vielleicht so. Hm. Was sind Ecken, die du besonders gerne magst? Also ist das bist du hauptsächlich in Deutschland unterwegs? Du hast von Dänemark gesprochen. Oder wie ist es dann in Südeuropa? Ist es eher Nordeuropa? Ist es mal so, mal so? Oder wo, wo
1: ich bin was, ein nordischer oder? Typ. Also mir fehlen auch noch auf der Landkarte ein paar Länder, die ich bereisen möchte. Ich möchte unbedingt mal nach Norwegen hoch mit dem Wohnmobil. Ich war schon auf Island. Das finde ich großartig. Alles Nordische liegt mir. Ähm... Leider die Sprache nicht, aber die Menschen und ähm, die Weite, dieses, dieses auch einfach mal stundenlang unterwegs sein und niemanden zu sehen. Und dann, wenn du jemanden siehst, in den meisten Fällen, war das bei mir bisher so, ähm, total aufgeschlossene Menschen, die auch dann gucken, ist alles in Ordnung? Die gucken, ist bei dir alles in Ordnung? Brauchst du irgendwas? Nee, sieht gut aus. Ne? Und dann geht man auch wieder seines Weges. Und das ist so ein menschenschlag den finde ich toll. Landschaftlich ein totaler Genuss und die Ruhe, die ich dort finde, perfekt für mich. Also das ist so, eher die nordischen Länder.
0: Wie, was bist du denn für ein Wettertyp? so Wenn wir jetzt an die nordischen Länder denken, da wird es natürlich irgendwann auch ein bisschen frisch, wenn es Richtung Winter geht. Guckst du dann doch auch mal in Richtung Süden?
1: Alles ab 22 Grad ist mir zu warm. Also, also ich ähm, bin auch auf Sardinien gewesen eine ganze Weile und finde das cool, aber dann im Winter und dann ist es dann dort ähm, so um die 20 Grad, so im Dezember, wo ich auch noch mal ins Wasser kurz kann, alles darüber hinaus macht mich träge und ähm, ich bewege mich dann nicht mehr so schnell, ich denke nicht mehr so schnell, ich arbeite nicht gut, ähm, Nö nee, so 15 bis 20 Grad ist eine perfekte Temperatur für
0: mich. Du willst ja mehr auch arbeiten hier in diesem Ding, noch mehr, oder? Ja. Ich glaube, es gibt so eine Idee, ja. dass ja, tatsächlich vielleicht sogar das komplette Leben mal für eine Zeit lang hier in das Wohnmobil zu verlagern, Gibt es da schon Überlegungen, wie das konkret aussehen soll? Müsst ihr vielleicht sogar noch aufrüsten, irgendwas einbauen, um das zu können? Oder ja, ist wir, das bauen so uns,
1: wir bauen uns noch einen Keller ein. Und so. <lacht> nee, nee, aber das ist eher so ein Umrüsten. Das heißt, das wird nicht das Wohnmobil sein, bei dem das ähm, funktionieren kann, mit der Idee, mit der wir sowieso schwanger gehen. Sondern ähm, Wie sieht die Idee denn aus?
0: Dann darfst du darüber sprechen. Ja, natürlich.
1: Gerne. Und dann hoffe ich mal, dass irgendwie irgendjemand mit einer viel besseren Idee mir sagt, Gerd, mach das mal so. Nee, aber tatsächlich. Also die Idee ist, dass wir die Wohnung in Hamburg auflösen und in ein mobiles Gefährt einsteigen und uns einen Platz suchen, wo wir auch eine ganze Weile sein können. Das kann im Moment... Portugal ist so eine Idee, dass wir uns einen Platz suchen und ähm, dort so eine Art Domizil finden, dass wir nicht immer unterwegs sind, weil das unterwegs seines stresst auch beim Arbeiten, gerade wenn du ein bisschen länger Zeit konzentriert sein musst. Ist der Platz gut? Gibt es ja Wasser? Kann ich dann irgendwie meine Toilette auslernen, Also sowas. Das heißt, einen festen Platz finden. Und dann möglicherweise, was jetzt dieses Mo Mobil betrifft, ähm, so, so ein Zweiraumkonzept. Also, ähm, ein, ein Zugfahrzeug, in dem man vielleicht auch mal schlafen oder arbeiten kann und ein ähm, Wagen, in dem man dann lebt, kocht, schläft oder so, dass dann wir uns auch ein bisschen räumlich trennen können, meine Frau und ich. Sie ist auch selbstständig, sie muss manchmal auch in Ruhe arbeiten, das heißt also auch ähm, ähm, sie ist Coach und bedeutet, dass sie dann mit, den, mit ihren ähm, Coaches mal telefonieren muss in, in Ruhe und das ist doof, wenn ich dann immer entweder im Wagen bin, mit Kopfhörer sitze, das stört sie beim Telefonieren, mich auch beim Arbeiten, das heißt, dass wir uns da so ein bisschen trennen, also und dann möglicherweise im Winter im Süden, das war ja das, was wir eben meinten, dann überwinteren und im, im, im Sommermonaten dann im Norden dann die Zeit verbringen. Und dann mal gucken, wie. Also du merkst, es ist noch nicht hundertprozentig klar, wie es aussehen wird. Aber wir sind schon sehr nah dran, dass es sein wird. Und das wird wahrscheinlich sogar nicht in der fairen Zukunft sein. Wir, wir reden im Moment von ungefähr nächstes Jahr, mhm. dass wir dann hier alles auflösen. Aber ein Sicherheitsnetz, das ist meine alte Beamtenmentalität, wird wahrscheinlich bleiben, dass ich mein Büro in Hamburg lasse, wo wir ein paar Sachen unterstellen können. Einen Platz vermiete ich dann. Und dass ich dann immer mal wieder dann auch in Hamburg einen Arbeitsplatz habe. Also das wird dann wahrscheinlich
0: bleiben. Das klingt gut. <lacht> Hast du noch so ein paar Wünsche auch, was also jetzt mal unabhängig vom Reisen und unterwegs auch Leben, was jetzt so das Entdecken angeht, aber auch der Natur. Du hast gesagt, du willst vielleicht noch mal so ein paar Kurse machen. Gibt es vielleicht auch Ecken, die du noch gerne sehen willst? Bist du bist du auch so ein Typ, der gerne Herausforderungen annimmt, körperlicher Natur? Also ich heißt, würde gerne mal über die Alpen wandern oder ist das eigentlich was, was dich gar nicht so reizt?
1: Wir waren jetzt gerade auf Sardinien und ich habe mich von dort aus beworben für den ähm, 100-Stunden-Marsch. Das heißt also, ich wollte den unbedingt mitmachen, weil ich gerne mal was Neues ausprobieren möchte. Mal gucken, wozu bin ich noch fähig, mache meine Knie mit, ähm, schaffe ich das? Und ich habe mir so kleine Ziele gestreckt. Ich habe gesagt, ah, mal gucken, also vielleicht... 100 Stunden waren nee, 100 Kilometer waren es, genau. 40 schaffe ich, so, das schaffe ich locker. So Und dann innerlich habe ich gesagt, so oh, 60 machst du noch, 80 machst du noch, vielleicht oh, Flasher, 100, keine Ahnung. Aber ähm, so, das war ein Ziel. Ich würde gerne mit dem Fahrrad ähm, die Elbe längs fahren, also bis, bis ähm, zur Quelle am liebsten. Das, das ist, so, ist so eine Sache. Ich würde Deutschland ein bisschen kennenlernen. Also als junger Mann hat es mich immer weggezogen, aber ich weiß, dass so bestimmte Sachen mir auch in meiner Umgebung so wertvoll sind und ich die ein bisschen mehr auch kennenlernen möchte. Und ich kenne so viele nicht. Ich kenne ich kenn teilweise einige Länder besser als mein eigenes Land und denke so, dass, das kann nicht richtig sein. So, und ich möchte da ein bisschen mehr kennenlernen. Und ähm, eine ganz abgefahrene und meine letzte Geschichte, ich würde gerne mal von Kapstadt ähm, zu den Victoria Falls fahren. Das heißt also mit, mit, äh, mit, so, einem, mit so einem vor Vorbei vor mit einem Dachzelt oder was auch immer. Gerne auch mit, mit betreutes Fahren sozusagen mit Leuten, die sich da auskennen. So eine Tour machen, so vier Wochen lang, irgendwie voll aufs Minimum zurückgeworfen und ähm, ja, in der Natur sein, Tiere sehen, ähm, gefiltertes Wasser trinken, aber eben halt beim ersten Mal nicht alleine, genau. Also dann mal gucken, wie das sich so anfühlt. So also ein paar kleine Ziele habe ich noch, ja.
0: Wenn ihr hier mit dem Wohnmobil unterwegs seid, habt ihr da irgendwelches Gerät dabei? Ich sag mal jetzt so Outdoor, Abenteuer, Zeugs, Vehikel, Surfboards, Fahrräder. Da ist man ja auch schnell dabei, dass man sehr hoch aufgerüstet, hochgerüstet unterwegs ist und gar nicht mehr so minimalistisch.
1: Da sprichst du echt ein, ein Dilemma an. Ich, in meinem Job habe ich immer gerne Technik getestet zum Beispiel. Und ich habe hier eigentlich immer viel zu viel Zeug mit mir rumgeschleppt. Und das versuche ich gerade zu verändern. Aber ja, ich habe zum Beispiel... Ähm, immer ein Grill dabei. Bis vor kurzem war es noch ein Gasgrill. Jetzt ist es ein, wieder ein kleinerer Holzkohlegrill. Fahrräder ist ein gutes Thema. Ich habe ähm, wir haben jetzt irgendwie so Mountainbikes mitgenommen. Das ist etwas, ich glaube, das macht schon Sinn, weil wir sonst kein Gefährt haben und ich möchte den Wagen, wenn wir einen Platz gefunden haben, nicht immer bewegen, sondern auch mal zeigen, so wie so eine, so eine Fahne reinrammen. Das ist unser Platz und manchmal muss man ja an einigen Plätzen den Platz auch verteidigen. Dann bleibt der Wagen stehen und dann kann ich mit dem, mit dem Fahrrad unterwegs sein. So was ist immer dabei. Und ganz neu, ich mal gucken, wie ich mich anstelle, ich bin ja äh, sportlich eher eine Niete, ich habe mir ein SUP besorgt und also ich möchte ein bisschen Stand-Up-Paddling machen und zwar ganz gemächlich, so ein Tourenbrett habe ich mir besorgt, ähm, ausgeliehen für meinen Podcast und mache einen Test dazu und ähm, wenn mir das gefällt, dann kaufe ich mir das auch, weil ich dann einfach mal Flüsse längs fahren möchte, ganz entspannt, ganz so links mal irgendwie so ein Vogel hören, so ein Reiher vom mir beifahren sehen und so. Ich möchte gar nicht auf Geschwindigkeit, sondern einfach auch da ein bisschen eintauchen und langsam reinfahren in die Natur.
0: Ja, super. Wirst du lieben. Wirst du lieben. Ich liebe das auch, mit dem, mit dem Board unterwegs zu sein, weil du auch, das ist eine andere Perspektive auf die Landschaft, weil du ja vom Wasser guckst, was du sonst nie tust und du bist so, du gleitest so dahin. Das ne? nur dieses Plätschern vom, vom Paddel im Wasser. Das ist traumhaft. Und vor allen Dingen natürlich auch logistisch, wenn du einen Fluss runterfährst und möglicherweise der so schnell strömt, dass du gar nicht wieder hochfahren kannst, dann Packst du das Ding ein und hältst den nächsten an, der in die andere Richtung fährt. Und dann kommst du auch wieder zurück zum Bobogee. Ich bin gespannt, was du, was du sagst.
1: Es gibt ja bei Gestach da oben irgendwie so, eine, so ein paar Campingplätze. Und dann kann man ja von dort zum ähm, ähm, Zollenspieger Fair aus irgendwie mit dem Zug mit dem fahren. Und das, das will ich mal als, erstes, als erste große Etappe mal ausprobieren. Ja, das genau. ist die Elbe, ne? Auf, genau. auf der Elbe. Du ja. Elbe, ein Stück bis zur Elbe hoch. Und das ist so ein bisschen, was ich auf jeden Fall ausprobieren möchte, weil das ist so ein bisschen äh, noch im sicheren Ambiente. Und wenn das funktioniert, mal gucken. Also wie gesagt, ich will ja diese nach Skandinavien noch hoch und dann stelle ich mir vor, durch die Fjorde. Das ist wirklich so ein Bild, was ich im Kopf habe. Ne? Dann fährst du so durch Fjorde durch und so. Ach, ja, das ist so ein bisschen Traum.
0: Das wird gut. In eurem Podcast, ne? ja. du machst ja äh, den Podcast mit einem Kollegen zusammen, den Camperman-Podcast. Habt ihr auch immer wieder Musiktipps? Ja. Ne? Ich habe da in einer Folge gehört, das war super, was, was da alles so kam an Ideen. Hast du mal so ein, zwei, drei Lieder, die du gerade gerne hörst, so, wenn du unterwegs bist? So Roadtrip-Mucke? Ja,
1: ganz schön, dass du das, ähm, das ansprichst. Also erstmal Henning, mein Kompagnon mein und ich, wir, wir haben irgendwann mal da über Musik quatschen nachts in St. Peter-Ording, standen wir vom, vom, vom Camper und haben gesagt: so, Was ist eigentlich Campen für uns? Und haben gesagt, ja, also, Campen ist über Musik reden, ähm, ein nettes Getränk nehmen, ähm, Nerd-Quatsche zu machen und, und das ganze Konglomerat. Und tatsächlich, dieses Musikthema war da so wichtig. Und das, ähm, im Moment ist es für mich, ich habe mir wieder alte Scheiben geholt und ich habe mir letztens CDs, weil ich habe noch so einen alten CD-Player hier im, 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 im Camp auch drin. Und wiederentdeckt für mich Whitest Boy Alive. Das ist ähm, von Alan Oy. Das ist irgendwie so ein, auch ein Skandinavier. Das passt. Also da fügt sich das alles zusammen, der so viele verschiedene Projekte macht. Und ähm, Whitest Boy Alive haben eigentlich nur zwei Alben rausgebracht, haben jetzt ganz toll eine neue Single draußen. Und ähm, da kann ich eigentlich jeden, jedes, jedes Stück oder einfach durchhören in eine Endlosschleife. Das höre ich gerne. Auch die zweite Band von ihm, ähm, Kings of Convenience, ähm, ist perfekt. Das ist so meine Fahrmusik. Das ist so diese Gute Laune, ich, alles ist in Ordnung und wenn nicht, höre ich es nicht. Das ist so meine perfekte, mein, mein perfekter Roadtrip-Soundtrack.
0: Das ist gut, dass du das sagst, weil ich habe mich neulich auch schon mal gefragt, was der eigentlich macht. <lacht> oh, der, hat hat einen Tinnitus.
1: Eigentlich. der hat einen Tinnitus, einen ganz schlimm und ähm, ist deswegen nicht mehr aufgetreten jahrelang und hat jetzt aber gesagt, so, ich mache wieder Konzerte, und, ähm, aber die dürfen nur eine Stunde lang sein. Und jetzt fallen alle Konzerte aus, die finden das nächstes Jahr. Das spielt Jahr,
0: die wahrscheinlich auch in die Karten, dann kann man von zu Hause aus dem Wohnzimmer.
1: Drei, drei Konzerte im Jahr oder sowas wollen die nur machen, das war's. Und das ist natürlich toll. Und nächstes Jahr sind sie Roskilde und das ist tatsächlich für mich so ein Ding, wo ich dann dabei sein möchte. Mal gucken.
0: Da wünsche ich dir eine gute Zeit, nicht nur da natürlich auch hier mit deinem, eurem Projekt. Bin gespannt, was du erzählst. Irgendwann brauchen wir ein Update dann mal, wie es so läuft. Live-Schalte. Wir
1: sind so jetzt geübt irgendwie mit Live-Schalten. Also Vielen, vielen Dank für die Einladung, dass ich dabei sein durfte.
0: Und da beamen wir uns raus aus dem Wohnmobil von Gerd, direkt in unsere kleine Tipp-Sektion. Normalerweise gibt es ja hier immer mal einen Buchtipp oder so einen YouTube-Link, auf den ich verweise. Heute möchte ich euch sehr ans Herz legen, den Podcast von Gerd. Der heißt Campermin. Ja, Campermin in der Mehrzahl, also M-E-N, nicht M-A-N. Campermin gibt es überall, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, bei Apple Podcasts, also sicherlich auch da, wo du jetzt deinen Podcast hörst. Du findest diesen Podcast aber auch ganz einfach auf Camperman.de. Da gibt es sogar deutlich mehr als die einzelnen Episoden zu hören, nämlich Blogartikel, unter anderem auch Infos zu guter Musik für unterwegs. Wir haben es ja gehört, eine Empfehlung von Gerd ist in jedem Fall The Whitest Boy Alive und Die Kings of Convenience. Diejenigen, die hier öfter zuhören, wissen das schon. Den Link, den packe ich nochmal in den Newsletter, der am Ende der Woche erscheint. Immer am Freitagabend schicke ich einen Newsletter raus, in dem nochmal alle Hintergrundinfos, alle Links aus den Episoden der jeweiligen Woche zusammengetragen sind, dass man da nochmal drauf gucken kann und das für sich archivieren kann. Wenn du Fragen an mich hast oder eigene Erlebnisse teilen möchtest, vielleicht hast du ja zum Beispiel sogar auch eine Idee für gute Musik, für unterwegs, irgendeinen Titel, den du gerne hörst, dann lass mich das gerne wissen. Schreib mir entweder eine E-Mail an freiraus.christoförster.com oder eine Nachricht per WhatsApp. Du kannst mir natürlich auch eine Sprachnachricht schicken. Die Nummer findest du unter christoförster.com slash freiraus und genau da kannst du auch den Newsletter abonnieren. Und weil wir heute so ein bisschen über das Thema Musik gestolpert sind, will ich jetzt einfach hinten raus noch mal ein paar Minuten was laufen lassen. Wie in so einer richtigen Radioshow. Meine Damen und Herren, und jetzt Musik. Wenn du magst, dann hören wir uns schon morgen wieder zu einer neuen Folge von Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und mehr Abenteuer in unserem Leben.
2: picture of us now, forever forgive, cause little Missy misery set foot in the ocean but never the sea, I'll bury her under the ground next to the old lemon tree. All the fruits have gone sour and bitter than no one would eat. Call it back, call myself for free. Bend the rules so I can show her home. Shake my head and change the way I think of. The way I feel, the way I feel, the way I feel. The way I feel, the way I feel, the way I feel. Hot, I will offer my shoe, the sour has turned into sweet. Let not the weeds in this garden grow tall, for they will choke the lamb for free Bend the those so I can show her home shake my head and change the way I think of oh, the way I feel 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 God and groth told that they would choke the